0: Buenos días. Empezamos la lectura de la traducción en español de la guía oficial de la Asociación Atlética Gaélica en su edición 2022. Dispondréis de este contenido tanto en podcast como en YouTube. Esperemos que os guste y, si es así, suscribiros al canal que utilicéis para apoyar que publiquemos más contenido en español sobre fútbol gaélico. Concretamente, leeremos la parte 2, que contiene las reglas de juego del harling y del fútbol gaélico, revisadas, corregidas, actualizadas y publicadas por el Consejo Central de la Asociación Atlética Gaélica, entidad fundada en 1884. Esta publicación es efectiva desde el 27 de marzo de 2022 y reemplaza a todas las versiones previamente publicadas. Los contenidos de esta parte 2 son el diagrama del terreno de juego, las reglas de especificaciones generales, las reglas de control, las reglas de juego del harling, las reglas de juego del fútbol gaélico, términos importantes y definiciones y un índice final. El primer apartado, por tanto, es el diagrama del terreno de juego que tendréis que ver en el texto de la guía oficial. Nosotros pasamos directamente a las reglas de especificaciones generales. Regla 1. El terreno de juego. El terreno de juego debe ser rectangular y sus dimensiones deben ser las siguientes: longitud, 130 metros mínimo y 145 metros máximo. Ancho, 80 metros mínimo y 90 metros máximo. Excepción: en las normativas locales, las dimensiones pueden reducirse en categorías sub 15 o inferiores. A la distancia de 13 metros, 20 metros, 45 metros en fútbol gaélico y 65 metros en Harlem, de cada línea de fondo se marcarán líneas que cruzarán el campo de manera paralela a dicha línea de fondo. La intersección de estas líneas con la línea de banda y de la línea de fondo con la línea de banda será marcada mediante banderines. La línea de medio campo será marcada paralela a las líneas de fondo y debe tener una longitud mínima de 10 metros. Las líneas frontera o líneas que delimitan el terreno de juego son parte del mismo. Todas las líneas del terreno de juego deben tener una anchura de 90 milímetros más menos 13 milímetros. Todas las líneas deben trazarse en color blanco con materiales de marcaje adecuados. el espacio de anotación o portería, debe estar en el centro de cada línea de fondo. Cada portería estará compuesta por dos postes, circulares en su sección transversal, los cuales deben tener una altura no inferior a 7 metros desde el nivel del suelo y estar separados entre sí 6,5 metros. El borde interno de la línea de fondo, el borde que mira al interior del terreno de juego, debe ser tangente a la parte frontal de la base de los postes. Debe fijarse un larguero a los postes, a una altura uniforme de 2,5 metros desde el suelo. El larguero debe tener una sección rectangular o circular. Cuando sea rectangular, debe tener una profundidad de 140 milímetros que puede ser ampliada hasta 10 milímetros más y una anchura no inferior a 50 milímetros. Cuando sea circular, debe tener un diámetro uniforme de 125 milímetros que puede ser ampliado hasta 5 milímetros más. Las redes de la portería deben fijarse de manera segura a la parte trasera del larguero y a la parte trasera de cada poste. La parte superior o techo de la red debe constar de un soporte metálico fijado a la parte trasera de los postes, a una distancia horizontal desde el larguero no inferior a 900 milímetros y a la misma altura que el propio larguero. Excepción, en las normativas locales las dimensiones de la portería pueden reducirse en categorías sub-15 o inferiores. Dos áreas o rectángulos de las siguientes dimensiones deben trazarse delante de cada portería. Un área o rectángulo pequeño de 14 por 4,5 metros debe dibujarse mediante dos líneas perpendiculares a la línea de fondo, de 4,5 metros de longitud, situadas a 3,75 metros del interior de cada poste. Los extremos finales de dichas líneas deben unirse mediante otra línea paralela a la de fondo que cierra el rectángulo. Un segundo rectángulo o área grande de 19 por 13 metros debe dibujarse mediante dos líneas perpendiculares a la línea de fondo de 13 metros de longitud, situadas a 6,25 metros del interior de cada poste. Los extremos de dichas líneas deben unirse mediante otra línea paralela a la de fondo que cierra el rectángulo. La línea de fondo, incluyendo la línea de gol, es parte de cada rectángulo, forma parte de cada rectángulo. Las otras tres líneas Encierran a su rectángulo sin formar parte de él. Hacia adelante de la línea de 20 metros y desde el punto central de esta debe marcarse un semicírculo de radio 13 metros. Se pintará un punto a 11 metros del centro de la línea de gol, desde el cual se efectuarán los tiros de penalti en fútbol gaélico. Zona de sustituciones. Debe señalarse una zona de sustituciones o cambios consistente en una parte de la línea de banda extendiéndose 5 metros a cada lado del medio campo. Todos los jugadores sustitutos o sustituidos en sustitución definitiva o temporal deben entrar o salir del terreno de juego a través de esta zona con el permiso previo del árbitro. Excepción, un jugador lesionado puede dejar el campo por el punto de las líneas frontera más cercano a él. Banderas. Todos los banderines usados en las líneas frontera deben tener su extremo superior suavemente redondeado. Continuar, continuaremos en el siguiente capítulo con la regla 2, los jugadores.